0: sean todos muy bienvenidos a un nuevo episodio más en su podcast edificados en cristo mi nombre es alexis y el día de hoy les traigo un episodio titulado hacerlo todo por amor pero antes demos paso a la intro y los veo enseguida el apóstol pablo dijo todas vuestras cosas sean hechas con amor primera de corintios capítulo 16 versículo 14 les pregunto hermanos hacemos todas nuestras cosas con amor cuál o cuáles son las motivaciones que tenemos para hacer las cosas que hacemos hay algo que hacemos por amor sincero no sé si sabe pero en el griego común o koiné, el usado para escribir gran parte del nuevo testamento Posee cuatro palabras que son traducidas como amor a nuestro idioma español. Estas palabras son eros, estorgue, fileo y ágape. Específicamente, en este caso, la palabra usada por el apóstol Pablo es ágape. Para explicar la diferencia entre estas palabras, permítanme compartirles la explicación de William Barclay, que da en su libro llamado Palabras Griegas del Nuevo Testamento, su uso y su significado. Dice así, en griego secular, especialmente en el tiempo antes de Cristo, agape era una palabra sin color, sin una gran profundidad en su significado. Era usada frecuentemente como un sinónimo de eros, amor sexual, y fileo, el término general para amor. Pero ¿por qué la forma cristiana de expresión se desentendió de las otras palabras griegas que significan amor y se centró en esta? Evidentemente, las otras palabras habían adquirido ciertos matices que las hacían inadecuadas. Eros se asociaba definitivamente con el lado más vulgar del amor. Tenía que ver mucho más con la pasión que con el amor. Storge estaba muy vinculada al afecto familiar, pero nunca tuvo en sí la amplitud que la concepción del amor cristiano exige. Fileo era una palabra agradable, pero fundamentalmente denotaba calidez, intimidad y afecto. Podía usarse adecuadamente tan solo respecto a nuestros allegados más cercanos. Y el cristianismo necesitaba una palabra que incluyera mucho más. Entonces, el pensamiento cristiano se centró en ágape, porque era la única palabra capaz de abarcar el contenido necesario, porque ágape demanda el concurso del hombre como un todo. En otras palabras, lo que Barclay nos está diciendo es que este amor es el que nos permite, por ejemplo, amar al prójimo como a nosotros mismos. Muchos autores llaman el amor ágape como el amor que proviene de Dios. Dicen esto porque, como seres egoístas y egocéntricos que somos, a lo mucho que podemos llegar a amar es a nuestras familias. Pero de ahí en fuera, nuestro amor primario siempre será hacia nosotros mismos. Claro, Dios a través de su Hijo, el Señor Jesús, nos dio la capacidad de que esto sea diferente, pues cambió nuestro corazón para que incluso podamos hacer todas las cosas con amor tal como dice Pablo en el verso que leí al principio. Ahora, para contextualizar un poco de lo que voy a hablar a continuación, quiero explicarles que cuando el apóstol Pablo le escribió a Timoteo su primera carta, éste se encontraba en la iglesia de Éfeso. Él estaba batallando contra falsos maestros, principalmente del movimiento judaizante, los cuales pretendían ser doctores de la ley, pero no tenían ni idea de lo que hablaban ni de las cosas que afirmaban, como dice el verso 7 del capítulo 1 de esta carta. Pablo dejó en Éfeso a Timoteo para combatir estas falsas enseñanzas de estos pseudomaestros. Y en esta carta le dice que la razón para hacer todo esto es el amor ágape, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio, de una buena conciencia y de una fe no fingida. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. ¿Pero por qué estoy hablando de este tema en estos días? Bueno, porque precisamente en estos días de cuarentena, es que los falsos maestros están mostrando sus verdaderos rostros. Hablo de aquellos, comillas, pastores que, comillas, enseñan la palabra, no por amor a Dios y a sus hermanos, sino por ganancias deshonestas y que hoy en día se ven en apuros organizando reuniones clandestinas para recolectar dinero, a pesar de todas las medidas de salud que están impuestas a nivel mundial. Volviendo al verso de 1 de Timoteo capítulo 1, verso 5, Pablo nos da el objetivo de toda verdadera enseñanza cristiana, y a decir verdad, no debe existir un objetivo distinto, ni tampoco una manera diferente de enseñar, sino solamente la que está basada en el amor que nace de un corazón puro, de una conciencia limpia y una fe sincera o sin fingimientos. Me gustaría analizar estos tres puntos con ustedes, así que comencemos. Número 1. Un corazón limpio. El corazón es considerado en la Biblia como el asiento del sentimiento, el impulso, el afecto y el deseo. El uso metafórico de esta palabra es dominante en el Nuevo Testamento, ya que en el Antiguo Testamento incluía las emociones, la razón y la voluntad. Y como dije recién, en el Nuevo Testamento, el corazón se describe como el asiento de la mente, esto está en 2 Corintios capítulo 4, versos 6, también nos dice la Biblia que el corazón es el asiento de las emociones, Efesios capítulo 6, verso 22, y de la voluntad, segunda de Corintios capítulo 9, versículo 7. Entonces podemos decir que el corazón es el núcleo y centro del individuo. También podemos decir que se usa el corazón de manera figurada para hacer notar las corrientes escondidas de la vida personal. Bien dice su palabra, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Marcos capítulo 7 versículos del 21 al 23. Veamos ahora la palabra limpio. En griego común existe más de una palabra que se traduce como limpio, pero la que usó el apóstol Pablo en este caso fue Cazaroz y transmite tres sentidos diferentes. El primero es el sentido natural o material. Describe que algo está libre de lo que lo contamina, una copa limpia, ropa limpia, agua limpia, oro puro, etc. El segundo sentido dice que cazarós se relaciona con las distinciones ceremoniales tradicionalmente entre lo limpio e inmundo, lo puro y lo contaminado, más relacionado con las ideas que encontramos en los sacrificios del Antiguo Testamento. Y en tercer lugar, y estrechamente relacionado con la noción anterior de pureza ritual, cazaros puede referirse a un individuo que está libre de culpa moral, éticamente, con el significado de libre de deseos corrompidos y de culpa alguna. Precisamente este es el sentido al que hace alusión Pablo, de acuerdo con los eruditos del idioma griego y en exégesis bíblica. Sin embargo, ¿qué es un corazón limpio? Puede que más de alguno esté pensando que es un corazón regenerado por la sangre de Cristo, porque el Señor Jesús dijo, Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo capítulo 5 versículo 8 Pero vuelvo a preguntar, ¿qué es un corazón limpio? ¿Es verdaderamente solo un corazón regenerado por Dios? A decir verdad, no, no es solo eso. Me gusta lo que dice William Barclay en el libro que mencioné hace un rato. Escuche. ¿Cómo pues traduciremos bienaventurados los cataroi, los limpios de corazón? Podríamos pensar de la siguiente manera. Bienaventurados son aquellos cuyos móviles no tienen mezcla alguna, cuyos pensamientos son absolutamente sinceros, aquellos que son completamente ingenuos. Creo que todos nos quedamos cortos en este punto, pues fijémonos que ese es el estándar de Dios para poder verle. Es decir, que para poder ver a Dios nuestros corazones no pueden ser de otra forma, sino completamente puros. El rey David dijo, ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Salmos capítulo 24 versículos 3 y 4 Pero ¿cómo se supone que vamos a conseguir un corazón como este?, bueno, el mismo rey David, tras su caída con Betsabé y luego de haber sido confrontado por el profeta Natán, dijo lo siguiente: Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renuevo un espíritu recto dentro de mí. Salmos capítulo 51, versículo 10. Ahí está la respuesta, mis hermanos: pedírselo a Dios, porque nuestro corazón es de lo peor, bien dice su palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías capítulo 17 versículos 9 y 10. Mis hermanos, no podemos confiar en nuestros corazones porque estos nos van a engañar. Por eso nuestra única confianza siempre debe ser únicamente Dios. Asimismo, nuestro deseo debería ser siempre tener y sobre todo mantener un corazón limpio delante de Dios. Volviendo al tema del amor agape, podemos aseverar que sólo el corazón que ha sido regenerado por Dios es capaz de manifestar un amor genuino por su prójimo. Bien dice el apóstol Juan, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, porque el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Es más, el amor al prójimo es el cumplimiento de la ley. Así lo leemos en Romanos 13, 8, donde dice, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Sigamos. Número 2. Una buena conciencia. Quizás nunca se lo planteó, quizás sí, pero pregunto, ¿qué es la conciencia? En el Antiguo Testamento, la conciencia a menudo se correlaciona con el corazón, donde su función era de llevar a los individuos al arrepentimiento, pero no parece cumplir esa función en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento, la conciencia es esa parte de la mente que realiza juicios morales y evaluaciones éticas. Se refiere a la sensibilidad moral de uno. Se usa generalmente en el sentido del sentimiento del bien y el mal y del conocimiento íntimo de nuestra condición espiritual. Así lo leemos en Romanos capítulo 2, versículos del 13 al 15. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan la ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. La Biblia señala cuatro estados principales de la conciencia. Número uno, el de corrupción. Todas las cosas son puras para los puros, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Tito capítulo 1 versículo 15. Número 2. El de alucinación. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo. Que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Isaías capítulo 5 versículo 20. Número 3. La conciencia cauterizada por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Primera de Timoteo capítulo 4 versículos 2 y 3. Y por último, la conciencia normal. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Hechos capítulo 24 versículo 16. Podemos decir entonces que una buena conciencia nos sirve como algo parecido a un testigo ante Dios, ante los demás e incluso ante uno mismo. Entonces tener una buena conciencia es cuando ésta está de acuerdo con los pensamientos de Dios y por lo tanto está en sintonía con la realidad de Dios y ve como Dios ve. Pero ¿cómo podemos tener una buena conciencia? Dice su palabra, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hebreos capítulo 9 versículo 14. Mis hermanos, la obra es de Él, así que sólo Él nos puede dar una buena conciencia, al igual que lo hace con el corazón limpio. La petición a Dios de que nos dé una buena conciencia y un corazón limpio debe ser parte de nuestras oraciones diarias, tal como decía David, Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Salmos capítulo 51 versículo 2. Aunque, ojo, nuestro enemigo el diablo nos ataca especialmente en esta área. Por así decirlo, nuestras mentes son su campo de batalla y Él siempre busca corrompernos, confundirnos y desviarnos. Una mentira sutil es la de que como debemos pedirle a Dios un corazón limpio y una buena conciencia, nosotros no debemos hacer nada para mantenerla limpia porque comillas no podemos, lo cual es una mentira, porque los creyentes no debemos practicar el pecado de manera habitual, sino que debería ser una cosa accidental e incidental. Bien dice el apóstol Juan en su primera carta, todo aquel que permanece en él no peca, En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 6 al 10. Mis hermanos, nuestro Dios nos puede limpiar todos los días, es verdad, pero no por eso vamos a pecar y a vivir como se nos antoja, porque esto es un 50-50. Dios hace su parte y nosotros la nuestra, es decir, Dios nos limpia, pero es nuestra obligación mantenernos limpios. Otra de las mentiras de Satanás es la de querer siempre hacernos sentir culpables de los errores y pecados del pasado, o cuando cedemos ante la tentación y pecamos. Él trata de que nos sintamos culpables y que nuestras conciencias nos acusen de cosas que el Señor ya nos perdonó, o que nos sintamos inútiles e indignos e incluso culpables de recibir el perdón de Dios. Sin embargo, no podemos darle lugar al diablo, porque la palabra de Dios dice, «Yo, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados». Isaías, capítulo 43, versículo 25. Si nos acercamos a nuestro Señor con un corazón arrepentido por el pecado que hemos cometido, y le pedimos perdón, tal como dice el versículo de Isaías, Él los borra y no se acuerda más de ellos. Por esta razón es que nosotros tampoco debemos traer a la mente lo que el Señor ya nos perdonó. Quizás alguno se pregunte, entonces, ¿cómo hago para que el diablo no me haga caer en estos errores? Bueno, resistiéndole, dice su palabra, «Someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Santiago capítulo 4, versículo 7 Aunque como acabamos de ver, para poder resistir al diablo debemos someternos a Dios primeramente es decir, que debemos ser obedientes y guardar todo lo que el Señor nos manda que dice en su palabra. Mis hermanos, debemos recordar que las metas de Satanás siempre son las mismas, alejarnos de Dios, desviar el propósito de Dios en nuestras vidas y dividirnos. Sin embargo, tenemos las advertencias de velar y estar atentos, porque esto es una guerra espiritual, tal como nos dice Pablo en Efesios capítulo 6. Asimismo, tenemos las hermosas promesas de Dios quien nos dice que él nos perdona y que nos ayuda a cada paso que damos en esta vida por último número 3 la fe no fingida pablo habla de una fe no fingida porque estos falsos maestros que estaban en la iglesia de éfeso actuaban de manera hipócrita ya que todo lo hacían para ser reconocidos como grandes maestros muy similar a los fariseos decía al principio que hoy en día estamos viendo las verdaderas caras de aquellos que han estado trabajando por ganancias deshonestas y no por amor a dios estos falsos maestros son literalmente comerciantes del evangelio y es en este tiempo en que podemos ver sus verdaderas intenciones por ejemplo estos son los que organizan reuniones clandestinas con el único fin de recolectar dinero de sus feligreses como ya mencioné hace un rato Bien nos advirtió el Señor acerca de estas personas cuando dijo, guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo capítulo 7 versículo 15. Pareciera ser que hoy más que nunca estamos rodeados de falsos maestros, de estos lobos rapaces que solo quieren exprimirles el dinero a sus feligreses. Entonces, para resumir, podemos decir que un corazón limpio sumado a una buena conciencia nos lleva a expresar una fe no fingida en nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Porque la fe se demuestra por obras. Bien dice Santiago, pero alguno te dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Santiago capítulo 2 versículos 18 y 20. Por tanto, nuestros verdaderos frutos revelarán qué clase de corazón tenemos. Bien dijo el Señor en Lucas, No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto. Porque cada árbol se conoce por su fruto, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas capítulo 6 versículos del 43 al 45. Entonces, para concluir, podemos decir que el objetivo principal de cualquier ministerio de predicación y enseñanza de la Biblia no es la mera transmisión de información o simplemente el aumento del conocimiento de los oyentes, sino la producción de amor agape. Ese amor mira a los demás con buenos motivos, un corazón puro. Se mira a sí mismo en su propio juicio, una buena conciencia y mira a Dios sin motivos ocultos, una fe sincera. Quienes hablan la palabra de Dios deben tratar de llevar a las personas a un auténtico encuentro con Dios a través de su palabra. Este encuentro debería conducir a un examen interno de uno mismo ante Dios, que a su vez cambie la forma en cómo uno se ve a sí mismo delante de Dios. Este es el objetivo de toda predicación y enseñanza cristiana genuinas. Que el Señor les bendiga.